0: Artikel 5, der advant Biden podcast
1: Willkommen zum advant Biden podcast Mein Name ist Jörg Hahn. Heute im Gespräch Dr. Patrick Hübner. Er ist Rechtsanwalt und Partner von advant Biden. Er berät deutsche und internationale Mandanten, insbesondere Investoren aus den USA und China, bei grenzüberschreitenden Transaktionen, der Gründung von Joint Ventures, bei Greenfield-Investitionen und allgemein zu Markteintrittsthemen. Als Mitglied der Praxisgruppen Corporate M&A, Außenwirtschaftsrecht und des China desks von Edward Biden hat er bereits zahlreiche Mandanten in Investitionskontrollverfahren vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin vertreten. Wir haben heute die Gelegenheit mit Herrn Dr. Hübner über die Entwicklung der Kontrolle von chinesischen Direktinvestitionen in Europa und Deutschland zu sprechen und dabei auszuloten, was dies für deutsche Unternehmen bedeutet, die sich zum Beispiel auf der Suche nach ausländischen Investoren aus Fernost befinden, sei es um drohende Insolvenzen abzuwinden, Liquiditätsengpässe zu überbrücken oder aber auch eine Nachfolge für das Unternehmen zu finden. Hallo Herr Hübner.
0: Vielen Dank, Herr Hahn. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und um mit Ihnen gemeinsam über dieses aus meiner Sicht doch sehr spannende und aktuelle Thema sprechen zu dürfen.
1: Herr Hübner, verfolgt man die Berichterstattung in den deutschen Medien der letzten Jahre, erkennt man doch eine wachsende Skepsis gegenüber Investitionen aus China. So wird etwa die Übernahme des Robotikherstellers KUKA durch den chinesischen MIDEA-Konzern im Jahr 2016 als Schlüsselmoment bei der Kontrolle von ausländischen Investitionen wahrgenommen. Das soll zu einem Umdenken in der deutschen Industrie und Politik geführt haben. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
0: Ich denke, dass Deutschland und Europa nach wie vor sehr attraktive Standorte für ausländische Investitionen sind. Das liegt insbesondere an den guten Rahmenbedingungen, allen voran eine stabile politische Lage, eine gute Infrastruktur und ein großes Angebot an hochqualifizierten Arbeitskräften. Die Übernahme von KUKA durch den MIDEA-Konzern in 2016 war da definitiv ein Schlüsselmoment, wonach die Kontrolle von ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland, insbesondere von solchen aus der VR China, doch spürbar zugenommen hat. Man kann sagen, dass in Deutschland inzwischen sehr genau hingeschaut wird, wer investiert und in was investiert wird. Dennoch sind seit 2016 nur wenige Fälle bekannt geworden, in denen ausländische Invest Investitionen tatsächlich untersagt oder auf andere Weise verhindert wurden. Das mag zwar daran liegen, dass... Investitionsprüfverfahren nicht öffentlich sind, deckt sich aber zumindest auch mit unseren Erfahrungen der letzten Jahre. Ein Großteil der M&A-Transaktionen, die vom Anwendungsbereich der deutschen Investitionsprüfung erfasst sind, werden nach wie vor vom Bundeswirtschaftsministerium freigegeben oder für unbedenklich erklärt, was ja ein sehr gutes Zeichen für den Investitionsstandort Deutschland ist.
1: Sind denn in der Vergangenheit Fälle bekannt geworden oder welche Fälle sind bekannt geworden, in denen chinesische Investitionen untersagt wurden?
0: Ja, sind es. Ich denke, dass fünf Fälle erwähnenswert sind. Auf dem Erwerb von KUKA durch MIDEA in 2016, der letztlich nach Abtrennung des US-Rüstungsgeschäfts vollzogen wurde, folgte noch im selben Jahr das Tauzinum um Eikstron, einen deutschen Anlagenbauer aus der Halbleiterindustrie, der von einem chinesischen Investmentfund übernommen werden sollte, wobei der Deal letztlich, man muss wohl sagen, zur Erleichterung des Bundeswirtschaftsministeriums an den Sicherheitsbedenken der USA scheiterte. In 2018 gab es zwei weitere Fälle. Zum einen die erste formelle Untersagung einer Transaktion durch das Bundeswirtschaftsministerium im Fall der geplanten Übernahme des deutschen Spezialmaschinenbauers Leifeld Metal Spinning durch ein chinesisches Staatsunternehmen aus der Nuklearindustrie und zum anderen die Verhinderung der chinesischen Beteiligung an dem Netzbetreiber 50 Hertz, einer ehemaligen Vattenfalltochter, durch die State Grid Corporation of China, in dem die deutsche Bundesregierung kurzfristig intervenierte und den zum Verkauf stehenden Anteil indirekt über die KfW erworben hatte. In 2020 folgte dann mit IMST erst die zweite formelle Untersagung. Bei IMST handelt es sich um ein deutsches Kommunikationstechnologieunternehmen, das unter anderem auf dem Gebiet der Satelliten- und Radarkommunikation sowie der 5G-Technologie unterwegs ist und welches das Ziel einer Übernahme durch die Casic-Gruppe, einem großen chinesischen Rüstungsunternehmen, war. Und seit Anfang dieses Jahres liest man ja in den Zeitungen auch wieder von einer weiteren gescheiterten Übernahme, nämlich der von Siltronics, durch den taiwanesischen Chipzulieferer Global Waivers, bei der die Frist des Übernahmeangebots letztlich verstrich, bevor das Bundeswirtschaftsministerium in dem Fall entschieden hatte.
1: Wer sind denn die Top-Investoren aus Drittstaaten?
0: Zu den Top-Investoren in Europa gehören nach wie, vor, nach wie vor wohl die USA, gefolgt von Großbritannien und die VH China, was sich auch in der Anzahl an Investitionsprüfverfahren widerspiegelt.
1: Der erste Bericht der Europäischen Kommission zur Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen aus dem vergangenen November lässt einen dramatischen Rückgang an chinesischen M&A-Transaktionen im Jahr 2020 erkennen. Die Anzahl ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um nahezu zwei Drittel gesunken. Was können die Gründe sein, eine allgemeine Verunsicherung im Zusammenhang mit der Pandemie?
0: Das ist richtig. Den allgemeinen Rückgang von M&A-Transaktionen mit chinesischer Beteiligung hat auch unsere China-Praxis gespürt. Die Pandemie ist sicherlich ein Grund hierfür. Jedoch würde ich sagen, dass dies bei Weitem nicht der einzige Grund ist. Es gab ja schon vor der Pandemie eine allgemeine Verunsicherung aufgrund der anhaltenden Handelsschwierigkeiten, die pandemiebedingt nur noch einmal gesteigert wurde. In der Pandemie selbst kam die Reisebeschränkung hinzu. Wir haben festgestellt, dass viele Investoren das, was sie beabsichtigen zu kaufen, vorab sehen und anfassen wollen. Aufgrund der Einschränkungen beim Flugverkehr und der Quarantänepflicht bei der Wiedereinreise in die Vr China wurden unserer Kenntnis nach viele Investitionsprojekte auf unbestimmte Zeit verschoben. Und nicht zuletzt spielten und spielen auch die bereits angesprochenen regulatorischen Themen natürlich eine besonders große Rolle. Das wären einmal auf chinesischer Seite die Regulierung von Investitionen und die ins Ausland und auf europäischer deutscher Seite die Kontrolle von chinesischen Direktinvestitionen.
1: Zu Beginn der Pandemie hatte der EU-Handelsrat vor einem Ausverkauf Europas gewarnt. Und der damalige deutsche Wirtschaftsminister hatte die Überarbeitung des deutschen Außenwirtschaftsrechts angekündigt. Was genau ist passiert?
0: In den letzten zwei Jahren hat die Kontrolle von ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland und der EU noch einmal ordentlich an Fahrt aufgenommen. Wobei, wie die genannten Beispiele ja schon zeigen, vermehrt chinesische Investoren in den Fokus der nationalen Investitionsprüfung gerückt sind. Diese protektionistischen Bestrebungen der EU gegenüber China sind dabei nichts Neues. Nur wirkte die Pandemie halt vor dem Hintergrund der befürchteten Insolvenzwelle in Europa quasi als Brandbeschleuniger. Auf EU-Ebene wurde ja bereits im Frühjahr 2019, also noch weit vor der Pandemie und im Übrigen auf Initiative Deutschlands, Frankreichs und Italiens, die EU-Screening-Verordnung verabschiedet, die seit ihrem Inkrafttreten im Herbst 2020 in der EU einen einheitlichen Rahmen zur Kontrolle von ausländischen Direktinvestitionen schafft. Die Verordnung kann dabei durchaus als europäische Antwort auf die zunehmenden Aktivitäten chinesischer Investoren weltweit und die ambitionierten Planziele Chinas sich bis zum Jahr 2049 die weltweite technologische Vormachtstellung zu sichern verstanden werden. Vor dem Hintergrund dieser Verordnung haben inzwischen 24 von 27 Mitgliedstaaten entweder eine Investitionskontrolle neu eingeführt, das bestehende Regelwerk überarbeitet oder entsprechende Vorhaben hierzu auf den Weg gebracht. So kam es ja auch in Deutschland zu zahlreichen Novellierungen auf dem Gebiet des Außenwirtschaftsrechts, die das bestehende Investitionsprüfungsregime noch einmal deutlich verschärft haben, was auch wir bei M&A-Transaktionen mit Auslandsbezug durchaus gesehen haben.
1: Was kann man sich unter der Investitionsprüfung allgemein vorstellen und was umfasst konkret die deutsche Investitionsprüfung?
0: Allgemein gesagt dient die Investitionskontrolle dem jeweiligen Mitgliedstaat dazu, Ausländische Investitionen im Hinblick darauf zu prüfen, ob hierdurch sicherheitsrelevante Interessen, sei es nationaler oder europäischer Natur, beeinträchtigt werden. Die deutsche Investitionskontrolle erfasst aber nicht nur den vollständigen Unternehmenserwerb, sondern auch den Erwerb von Beteiligung an deutschen Unternehmen, sofern dabei bestimmte Stimmrechtsschwellen erreicht werden, sowie den Erwerb eines abgrenzbaren Betriebsteils oder wesentlicher Betriebsmittel.
1: Welche Änderungen gab es auf dem Gebiet der Investitionsprüfung in Deutschland?
0: In den letzten drei Jahren wurden das Außenwirtschaftsgesetz und die Außenwirtschaftsverordnung als die beiden in Deutschland maßgeblichen Regelungswerke mehrfach überarbeitet. Aber auch flankierende Vorschriften, wie etwa zuletzt die Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen angepasst. Die Änderungen betreffen dabei im Wesentlichen drei Punkte. Erstens kam es zu einer Ausweitung des Anwendungsbereichs der Investitionsprüfung. Das heißt, zum einen wurden die relevanten Prüfschwellen, ab denen ein Beteiligungserwerb unter die deutsche Investitionskontrolle fällt, teilweise bis auf 10 Prozent herabgesetzt, und zum anderen die Fallgruppen, in denen eine Meldung zwingend erforderlich ist, in Quantität und Qualität stark erweitert. Zweitens wurde der Prüfungsmaßstab der Investitionsprüfung deutlich verschärft. War also vormals noch eine konkrete Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder wesentliche Sicherheitsinteressen erforderlich, reicht fortan deren voraussichtliche Beeinträchtigung. Und drittens kam es zu einer Verlängerung der Prüfrist, die gerade im Transaktionsgeschäft doch zu spürbaren Verzögerungen bei Erwerbsvorgängen führt. Wie ist das
1: Investitionsprüfregime in Deutschland derzeit ausgestaltet?
0: Konkret ist bei dem deutschen Investitionsprüfverfahren zwischen der sektorspezifischen Prüfung einerseits und der sektorübergreifenden Prüfung andererseits zu unterscheiden. Die sektorspezifische Prüfung erfasst vor allem Fälle, in denen Ausländer, also ein Erwerber mit Sitz außerhalb Deutschlands, wozu etwa auch ein EU-Ausländer zählt, Beteiligung von zehn Prozent oder mehr der Stimmrechte an deutschen Unternehmen anstreben die einen Bezug zur Verteidigungs- und Rüstungsindustrie aufweisen. Alle anderen Erwerbe fallen in den Anwendungsbereich der sektorübergreifenden Prüfung, sofern auf Erwerberseite ein Unionsfremder steht und der Erwerb bestimmte branchenspezifische Schwellenwerte von 25, 20 oder 10 Prozent erreicht oder überschreitet. Wichtig ist zu wissen, dass solche Erwerbe, bei denen sich das deutsche Zielunternehmen einem besonders sicherheitsrelevanten Industriesektor zuordnen lässt, einer Meldepflicht und einem Vollzugsverbot unterliegen.
1: In welchen Branchen existiert eine solche Meldepflicht?
0: Die Pflicht, einen Erwerbsvorgang zu melden, besteht in allen Branchen, die aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland als besonders sicherheitsrelevant einschufen sind. Das sind bei der sektorspezifischen Prüfung die gesamte Verteidigungs- und Rüstungsindustrie, besondere Produkte mit IT-Sicherheitsfunktionen sowie bestimmte verteidigungswichtige Einrichtungen. In der sektorübergreifenden Prüfung reicht die Meldepflicht von klassischen Bereichen, wie etwa der kritischen Infrastruktur, dem Cloud Computing, der Medienwirtschaft, über den Gesundheitssektor, der zu Beginn der Pandemie neu mit aufgenommen wurde, bis hin zu zahlreichen, besonders zukunftsträchtigen Technologiebereichen, wie etwa künstliche Intelligenz, additive Fertigung, also 3D-Druck, automatisiertes Fahren oder Fliegen, Robotik, Halbleiter, Netztechnologien, Stichwort 5G, umfasst aber auch Bereiche wie die Cybersicherheit, Luft- und Raumfahrt, Nukleartechnologie, kritische Rohstoffe und einiges mehr.
1: Vor dem Hintergrund jüngster Verschärfungen des Außenwirtschaftsrechts, was müssen deutsche Unternehmen beachten, wenn sie nach einem Investor aus China schauen?
0: Deutsche Unternehmen, die Investoren aus China suchen oder einen Verkauf des Unternehmens oder teilen hiervon an diese Planen, sollten sich frühzeitig mit der Frage auseinandersetzen, ob die geplante Beteiligung Beziehungsweise der Erwerbsvorgang eventuell der deutschen Investitionskontrolle unterliegt. Das gilt im Übrigen nicht nur für chinesische Investoren, sondern für alle unionsfremden Investoren, also auch für solche aus den USA, Großbritannien oder Nordirland. Im Verteidigungs- und Rüstungssektor sogar für Investoren aus anderen EU-Mitgliedstaaten. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass insbesondere eine realistische Zeitplanung eine zentrale Rolle spielt. Und dazu muss man wissen, dass sich die deutsche Investitionskontrolle in zwei Phasen gliedert, dem Vor- und Hauptverfahren und um bei komplexen Erwerbs Erwerbsvorgängen bis zu zehn Monate oder in Ausnahmefällen sogar länger dauern kann. Um möglichst frühzeitig äh, Transaktionssicherheit zu erlangen, bietet es sich daher oftmals an, den Erwerbsvorgang noch vor Vertragsschluss dem Bundeswirtschaftsministerium zu melden oder sich die Unbedenklichkeit bescheinigen zu lassen.
1: Lassen Sie uns ein Fallbeispiel versuchen. Ein deutsches Unternehmen, das keiner sicherheitsrelevanten Branche zuzuordnen ist, möchte ein Investor aus den USA oder China beteiligen.
0: Was gilt? Hier müssen zwei Fälle unterschieden werden. Liegt die geplante Beteiligung unterhalb der allgemeingültigen Schwelle von 25 Prozent, also erwirbt der Investor keine Kontrolle von 25 Prozent oder mehr der Stimmrechte an dem deutschen Unternehmen, ist die Beteiligung genehmigungsfrei. Der Erwerb fällt in diesem Fall nicht in den Anwendungsbereich der deutschen Investitionskontrolle. Wird hingegen die 25%-Spelle erreicht oder überschritten, unterliegt der Beteiligungserwerb zwar der deutschen Investitionskontrolle. Da sich das deutsche Zielunternehmen in unserem Beispielfall jedoch außerhalb der sicherheitsrelevanten Branchen bewegt, muss der Erwerb nicht zwingend gemeldet werden und darf auch vollzogen werden. Da das Bundeswirtschaftsministerium schwellenwertrelevante Beteiligungen noch bis zu fünf Jahre nach Vertragsschluss von Amts wegen aufgreifen kann, entscheiden sich viele Erwerber, selbst in nicht-meldepflichtigen Fällen, dazu vorsorglich beim Bundeswirtschaftsministerium einen Antrag auf Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung zu stellen, um frühzeitig Transaktionssicherheit zu erlangen.
1: Was kann das Bundeswirtschaftsministerium tun, wenn es in einer überprüfbaren Investition ein sicherheitsrelevantes Risiko sieht?
0: Das Bundeswirtschaftsministerium kann den Erwerb wie etwa im Fall Lifeheld Metal Spinning oder IMST untersagen oder aber erwerbsbeschränkende Anordnung erlassen aus unserer Erfahrung versucht, das Bundeswirtschaftsministerium aus Gründen der Verhältnismäßigkeit jedoch sicherheitsrelevante Bedenken vorrangig durch Schaffung eines Interessensausgleichs im Rahmen der Verhandlung von öffentlich-rechtlichen Verträgen abzuhelfen, was im Vergleich zu einseitigen Anordnungen oftmals das mildere Mittel darstellt. Kommt es tatsächlich zu einer Untersagung oder Anordnung, muss man diese zwar nicht hinnehmen, es handelt sich bei Untersagungen und Anordnungen ja um Verwaltungsakte, gegen die man auch Rechtsmittel einlegen kann, berechtigterweise muss man jedoch sagen, dass dem Bundeswirtschaftsministerium bei der Entscheidung, ob ein Erwerbsvorgang sicherheitsrelevante Interessen voraussichtlich beeinträchtigt, ein weiter Ermessens- und Beurteilungsspielraum zusteht, der richterlich nur eingeschränkt überprüfbar ist.
1: Um welche Größenordnung geht es bei dem Thema Investitionsprüfung und welche Branchen sind besonders prüfrelevant?
0: In 2021 gab es dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge in Deutschland mehr als 300 Investitionsprüfverfahren, was ja bemerkenswert ist, dass trotz des Rückgangs von M&A-Aktivitäten nahezu eine Verdoppelung der Prüfverfahren zum Vorjahr darstellt. Das zeigt also, dass die Erweiterung der meldepflichtigen Fallgruppen das Prüfaufkommen beim Bundeswirtschaftsministerium noch einmal ordentlich angehoben hat. In der Gesamtheit betrachtet entfallen, was auch interessant ist, mehr als die Hälfte der Investitionsprüfungen auf US-amerikanische und seit dem Brexit auch auf britische Investitionen und nur ein geringer Anteil auf Erwerbe durch chinesische Investoren. Als besonders prüfungsrelevante Branchen gelten dabei die Informations- und Kommunikationstechnologie, Infrastruktur, Healthcare, aber auch zunehmend die Halbleiterindustrie.
1: Vielen Dank, Herr Hübner, für diese Bestandsaufnahme und den aktuellen Blick. Haben Sie eine Prognose für die Zukunft chinesischer Investitionen in Deutschland?
0: Der, der Blick in die berüchtigte Glaskugel. Nicht einfach, aber ich kann es versuchen. Ich denke, dass wir kurzfristig, also in den kommenden ein bis zwei Jahren in Deutschland und Europa, erst einmal einen Anstieg an zum einen Greenfield-Investitionen sehen werden, also chinesischen Unternehmen, die den Markteintritt durch Neuansiedlung wagen, und zum anderen an Folgeinvestitionen, also den Ausbau von bereits bestehenden Marktaktivitäten, wie zum Beispiel auf dem Bereich der Elektromobilität, was ja für die deutsche Wirtschaft durchaus einen enormen Mehrwert schafft und auch für deutsche Unternehmen viele Chancen bereithält, wie etwa im Rahmen von Kooperationen und Joint Ventures. Mit dem Ende der Pandemie sollten dann auch die chinesischen Direktinvestitionen zurückkehren, Trotz der Ausweitung der Meldepflicht bei Transaktionen in besonders sicherheitsrelevanten Branchen besteht in Deutschland und Europa, wie etwa in Italien, Frankreich, aber zum Beispiel auch in Polen, unseres Erachtens nach wie vor großes Investitionspotenzial. Und man muss es zum Schluss noch einmal betonen, die Vielzahl der Investitionen, sei es aus den USA oder China, die einer Investitionsprüfung unterliegen, werden letztlich genehmigt. Europa und Deutschland, insbesondere deutsche Unternehmen, bleiben attraktive Investitionsziele.
1: Es ist sehr deutlich geworden, Sie können noch viele weitere Facetten mehr beleuchten. Ich danke an dieser Stelle für Daten, Fakten und Einschätzungen. Und den Zuhörenden danke ich für das Interesse.